0: Bienvenidos a Mi Primera Vez, un podcast de Lancome Extraordinary en colaboración con Romina Media. En este espacio conocerás las primeras experiencias de artistas, make-up artists y emprendedoras tanto en la belleza como en la vida. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, que espero que les esté gustando tanto como a nosotras realizarlo. Estamos desde la Casa Lancome Extraordinary y esto es mi primera vez. Yo soy Romina Pons y me encuentro con Itzel ibas aguilar. Porque ahí. tengo, sí, tengo, trabajé con una en radio, que se llama exacto. Sabes que
0: Romina llevamos dos? tres capítulos, no puede ser que no te sepas mi apellido. Exacto. Ya tenemos aquí otro error, eh. Bueno, ahorita lo decimos. Hay que decirlo, porque si no, no, lo van a borrar. Ah, no importa, se puede quedar. Ah, pues también, estamos con sí. Itzel Alfaro. Y tenemos una invitada muy especial, Itzel. Así es. Hoy, eh, en este capítulo, tenemos a Pambo con nosotras. <coughs> ok, ya tienen sí. que saber que en donde estamos grabando alrededor, a alguien se le ocurrió asar chiles. Entonces, está colando el olor a la cabina. Entonces, si nos escuchan toser, es por eso. Y no es broma. Es como estos eh, retos que lo hacen
1: Romina Media de hacer cosas complicadas. Pues aquí tenemos que hacer un programa de radio o, o un podcast con chile alrededor, a ver qué tal nos sale. Pambo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien aquí, peleando con esta garraspera, pero dándolo todo.
1: Qué bueno. ¿cómo? Bueno, primero, nosotros sabemos quién eres, pero tal vez el público no sabe bien. Entonces, además, eres multifacética, oye. Yo te he sabido de, ahora sí, que jugando de chile, mole y pozole. Entonces, platícanos un poquito ahorita en qué andas, quién eres y todo
2: eso. Bueno, yo me dedico centralmente a la música. Eh, llevo muchos años, 10 eh, años ya haciendo eh, pues una carrera musical. Desde pues, el, al principio estuve en una disquera transnacional, hacía música un poquito más más pop y con el tiempo he ido evolucionando a, a música igual pop, pero un poquito más alternativa. este Estoy a punto de sacar mi cuarto disco y aparte de, de hacer mis canciones y cantar mis canciones, compongo para otros artistas también, eh, hago de todo balada, reggaetón, <risa> este, hago muchísimas... Bueno, pues la música en general, ¿no? He hecho música, música para películas, música para comerciales, eh, el eje central de mi vida es la música. Eh, ahora, pues, con las redes sociales, hago también muchas cosas en digital. Eh, soy, pues, también creadora de contenido digital, en, de alguna medida, eh, y a través de ese proyecto... de Pero tremendo. ...de, crea, de creación digital, pues, empecé a trabajar con, con otros influencers... Eh, que se dedican puramente a hacer eh, contenido digital y pues he hecho cosas desde reconstrucción cuando el sismo este hago mucho activismo este finalmente todo creo que se va llevando una cosa a la otra pero todos son como eh, facetas creativas así lo definiría yo no completamente de acuerdo sigue siendo amante del fútbol fíjate que en realidad desde que empecé nunca o sea me gusta mucho jugar fútbol pero no lo veo, no voy al estadio No tengo, o sea, le voy a un equipo Pero porque... ¿A cuál? A los Pumas okay. Es que cuando estaba chiquita, el fútbol pues era para hombres Y no había, en ningún lugar te dejaban Jugar como niña Pero en, en Pumitas sí Entonces pues como que ahí crecí con ese amor que era el único lugar donde nos recibían como niñas.
1: Qué fuerte, ¿no? Y sí. qué dice o sea, cómo están cambiando las cosas para la mujer a partir de... Sí. Pues lo que está pasando, no solamente la semana pasada. Estoy hablando de un camino que lleva ya
0: varios años como picando y picando y picando piedra. Que no sé si ya fue o va a ser, pero me parece que... No sé si este fin de semana, pero iba a ser la primera vez que el equipo femenil de Pumas jugaba en, jugaba en el estadio. En el estadio. Ah, así es. ¿Ya fue el partido? Va a ser, ¿no?
2: Eh, según yo, sí, porque el, el fin de semana pasado no sé si... Hubo actividades, uh -huh. pero sí, sí... Es este fin de semana. Creo que es este fin de semana. Que además, semana.
1: cuando escuchen este podcast, como lo pueden escuchar, ya cuando lo quieran, seguramente ya
0: va a haber pasado. pasado. Pero siento que sí deberíamos estar ahí. Sí, sí. o sea, sí es donde importante. Pero bueno. Bueno, entrando un poco al tema, estamos justamente en la casa Lancome
1: Extraordinary, entonces quiero preguntarte, ¿cuál fue la primera vez que te maquillaste y qué
2: hiciste? Miren, yo tengo una cosa muy particular, porque realmente no soy una usuaria constante de maquillaje diariamente, yo solamente me maquillo para tocar, eh, entonces, pues para mí la experiencia de la primera vez que estuve en un set o en, en realidad ahí fue en un videoclip cuando me tocó por primera vez, o sea, realmente maquillarte, una cosa es ponerte terrible y la otra no, cosa bueno, es como de,
1: sí. Mi primera vez fue de niña, ¿no?, poniéndome las
2: sombras de mi mamá y pareciendo un Picasso mal hecho. <risa> Yo nunca la entré como al trip, mira es, es que de hecho mi mamá tampoco se maquilla mucho, ni, o sea, sí, como que en mi familia se, estil, se estila mucho como ser súper, súper natural, pero con el tiempo, eh, haciendo un chorro de programas de tele, un chorro de promo, empecé a, pues, a vivir esa experiencia. ¿No hay otra. Sí, no. Pero, ¿cuál fue la, la, la primera vez
0: que tú te recuerdas como maquillada y que hayas dicho, ah, mira,
2: eh, sí me gusta? A lo, que, a lo mejor nada más para ese día, ¿no? Para el video, pero... Yo disfruto mucho los maquillajes eh, súper exagerados. Eh, uh -huh. Me gusta mucho jugar. Yo tengo un personaje súper andrógino en la vida real como en el escenario. Entonces, me, gustan me gusta mucho desde David Bowie hasta este tipo de maquillajes que realmente son un statement, que no es uh -huh. nada más eh, como, como beauty per se. Entonces, la primera vez que, que, que en un video... Pues lo, o en unas fotos logré eso, fue increíble. Porque aparte explicárselo a las personas que te están maquillando es súper complejo. Es decir, o sea, siempre de que te voy a hacer smokey, no quiero smokey. pero bueno, entonces te hago, no, no quiero eso. Pero entonces, ¿qué quieres? O sea, y, y enseñar esa parte de, de donde el maquillaje realmente es una, pues no sé, como una personificación de algo. Como una
1: extensión Así, a tu personalidad, ¿podría ver, ser?
2: Exactamente. Encontrar eso para mí fue muy difícil, me tomó muchos años, pero la primera vez... Eh, que lo, lo, lo conseguí, o sea, desde entonces te podría decir que maquillarme no era algo que me gustaba para nada y desde entonces, hace unos pocos años, es de mis cosas favoritas, o sea, me encanta ya como prepararme para salir a tocar o para hacer fotos o lo que sea, ya en ese tipo de personas. Porque ya es tu
1: estilo y también Exacto. hablabas hace rato de una transnacional sin tirarles uh -huh. pero pues había un estándar musical que tenías que seguir ¿no? Porque las mujeres de esa época uh -huh. se arreglaban así o asá y entonces te decían, bueno, pues Está bien que no te guste tanto, pero te vamos a ir medio a maquillar por acá. ¿O no era es el caso?
2: Creo que en realidad tiene muy pocos años, o sea, unos tres años Ajá. en donde la diferencia se ha vuelto algo bueno. Ok. Eh, bien visto, por decirlo de una manera. Okay. O sea, personajes como Billie Eilish, como eh, la, todo el trip de Euforia, todo este... Uh -huh. Creo que es... Es, son corrientes que empiezan a hacer que es, verte diferente sea algo que esté bien visto hasta J Balvin si quieres y sus 50 colores sí, y Bad Bunny
0: este sí, pero creo sí, que sí, de como ser
1: tú no el, el ser tú y no encajar en un estándar es algo que lleva poquito tiempo
2: que se está reconociendo exactamente y todo el tiempo antes lo que casi siempre quiere hacer eh, pues creo que hasta la sociedad en general es como meterte en una cajita entonces, eso incluye a, pues a una disquera o a un, a un programa de televisión o a un... Como que todo el tiempo es como a entibiarte. Y pues eso en mi caso fue muy frustrante, porque yo no quería, justamente, si, los días que yo me veo como normal, me da como ansiedad. O sea, como que no me gusta parecerme a otras personas. Uh
0: -huh. okay. qué, qué fuerte palabra, entibiarte.
1: Sí, bueno, Pero, yo no veo que te veas como cualquier otra persona. No, para Yo nada. creo que te ves muy tú. Muchas gracias.
0: Opinión. Y hablando de, de estas primeras experiencias con belleza, ¿te acuerdas la primera vez que un producto de belleza te hizo sentir mejor? No necesariamente tiene que ser makeup.
2: Sí, soy súper fan de las mascarillas y soy súper fan de como los hidratantes así profundos, como que sobre todo cuando... Como tenemos horas y horas de set, eh, sobre todo cuando estás por haciendo, haciendo videos, pues entre las luces y capas y capas de todo se te va resecando muchísimo la piel. Entonces cuando ya llega ese momento de quitarte todo y ponerte como el súper hidratante o así, o la mascarilla, es un momento glorioso.
0: ¿Cuál, ¿Cómo fue tu, tu primera experiencia con tu
2: primer video? Eh, fue muy fue una locura, porque es mucha, muchas personas opinando, eh, es la primera vez que tienes, pues era un, era ¿Cuál fue tu estudios? primer video? Para que sepamos de cuál estamos hablando. Ay, no, qué error no lo quiero decir. Pero no, la gente sí, lo ve, va a googlear. Por eso. Claro. Ah, sí. No, 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 se llamaba, la canción se llamaba Tras Nubes, es una canción que escribí cuando tenía 14 años, entonces, que después acabó siendo mi primer sencillo unos años después, pero, pues, obviamente, si ven el video, pues, estoy... Chiquitita, Todavía tengo como gordismo de juvenil, ya sabes cómo. Es que, es que era parte de. Ajá, baby face. Eh, y entonces regresando a ese video. Estuvo, ahora no sé, eh, se filmó en los estudios Churubusco. Wow. Eh, y entonces, pues, muchísima iluminación, muchísimas escenografías. Era como un, todo un trip de perspectivas y así. Eh, lo lo, lo fotografió un, un, un fotógrafo increíble que se llama eh, Kenji, increíble todo, Katori. Eh, pero... Lo interesante fue, sobre todo la parte de la ropa, la parte de... En ese momento no tienes conciencia de lo que quieres realmente, pues eres todavía adolescente, ¿sabes? Estás buscando apenas una identidad, entonces pues te llevan cantidades Rax. ridículas de ropa que obviamente, idealmente tendrías que haber hecho mil pruebas de vestuario y todo, pero aún así, pues ya en set es diferente a la hora que te ponen contra el, el fondo, fondo, ¿no? no, no sé y luz entonces fue como mucho eso el maquillaje fue otra experiencia nueva sobre todo porque en un día tienes que hacer muchos sets entonces es cambio de maquillaje cambio de peinado cambio de ropa este sales a set dos horas y luego en lo que cambian eso cambio de ropa cambio de maquillaje cambio de peinado así y
0: tú tomabas las decisiones de maquillaje
2: peinado ropa sí pero de cierta manera creo que hay mucha presión de muchos lados y tú como no sabes, o sea, no sabes mucho porque te dicen, "¿Qué se te ocurre?" No, pues no se me ocurre nada, o sea, pues no me sé peinar. 15 años, <risa> sí, o sea, sí, espérame, sí. ¿no? Entonces, pues esa presión es como, "A esto me encanta." Y entonces como después de que cinco personas dicen esto me encanta, pues a lo mejor tú dices, "Bueno, creo que saben más que yo, pues por eso uh -huh. están aquí." Ahora que lo veo digo, Pero, "No, o sea, ¿por qué no tuve más autoridad ese día?" Porque te ¿Por no me defendí, edad, sí, ¿no? no también, o sea, luego
1: como que somos muy duros con nosotros mismos y pues ¿no? no, no podías tener las decisiones que tomas ahorita hace 10 o 15 años porque todas las decisiones correctas e incorrectas nos van llevando a ser quienes somos. Sí, si lo
0: pones en perspectiva tú, Romina, ¿qué estabas haciendo a los 13, 14 años? Compraron la revista tú. Yo también y todavía a los 14 todavía usaba vestidos de pana, imagínate. Sí, o sea, sí, y sí. tú ya estabas trabajando, está, tomando decisiones sí. una de una carrera. Escuchando The
1: Offspring, sintiéndome sí. muy punk, en mi cuarto con una escoba, ¿no? no o sea, yo yo escuchaba a Faye. Yo, sí, yo también, pero eso antes. Sí, también. <ríe> y con donas, ¿no? De que las donas están de vuelta, donas de pelo.
2: Y claro, las y los bueno, ahorita los noventas están con todo, ¿no? Los noventas están todo. con
1: todo. Hay cosas que me gustan mucho, otras que digo, ¿sabes qué? Te quedas en los noventas, ahí está bien.
2: <ríe> a ver qué, a ver hasta dónde llega. Sí, con que no nos empezamos a colgar chupones. 100% por ciento. Yo odio las transparencias, pon tú. O okay. sea, como el tipo plástico. Ajá. Es, no, 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 no. Sí, no, a mí, no a le a yo. mí
0: tampoco me encanta, ¿eh? A mí, ¿se acuerdan del sillón de plástico? Eso sí me encanta. Necesito Ese... uno de vuelta. Era padrísimo. Sí, y las plumas también. Sí, y había mochila inflable, cartera inflable, el sillón inflable. O sea, había un sillón que era doble, como una sala. Este, bueno. Sí, es cierto. Oigan, hablando, bueno, hablando, Pambo, de primera vez...
1: La primera vez que, que, que seguiste una moda, que ahora dices, ¡qué horror! Puede ser de los noventas, por eso lo estoy pensando. Que dijiste, ¿cómo se me ocurrió ponerme una playada de Happy Face? Que a mí se me hacen chidas, es un ejemplo. <risa> y y salir así por la vida. ¿Cuál es esa que digas, ay, por qué estaba pensando? ¿O no tienes alguno? Eh,
2: mira, yo tiendo mucho a uniformarme. Okay. O sea, yo hoy es un esfuerzo así astral okay. por ponerme color, según yo. O sea, que te, yo estoy de negro todos los días y compro cosas por, o sea, por mayoreo. Veo un pantalón que me gusta y digo, ¿me das cinco de estos, por favor? este Así todo, Practica. t negras y chamarras de piel. Tengo una colección muy amplia. Entonces, es lo único. Y, y sneakers. Entonces, yo en realidad eh, trato de no... Soy súper vanidosa. Entonces, trato de no, eh, ¿cómo se dice? Fomentarme esa esa... esa esa parte, siento que me quita mucho tiempo, porque si me he visto en la mañana, y me arreglo, y no estoy de negro, entonces a las tres horas ya empiezo a sentir que, estoy, que me siento súper rara, que si voy a una comida ya no está bien, que si voy a salir en la noche ya me tengo que ir a cambiar, entonces... Bueno, hay un análisis
1: de eso, que dice que personas como Steve Jobs, Elon Musk, uh -huh. y Jeff Bezos, que son ejemplos como muy claros, ellos, su closet es así, su closet es puras playeras iguales, o muy similares, puros pantalones, y, y bajo este estudio es lo que acabas de decir, para no perder tiempo. Digo, me cuesta trabajo porque estamos en un podcast en el que hay personas que se dedican al vestuario, ¿no? Claro. Porque es a lo que se dedican, pero en esta línea es el ver con, si combina mi arete con mi falda, con mi blusa, me quita tiempo de ser creativo en lo que yo me dedico a ser creativo.
2: Ahora, a mí me gusta mucho jugar, no me gusta jugar con los colores, no me gusta jugar con mucho necesariamente, pero sí con las texturas y con las eh, siluetas, entonces... Ok, ok. Por ejemplo, tengo este, <coughs> muchísimas chamarras de piel de todo tipo. Eh, desde eh, bikers hasta con flecos, así ochenteras de, de hombros gigantes. Cuando hay gente
1: que cree que una chamarra de, de, de cuero es una, ¿no? Tengo no, no, mi chamarra no, no, de cuero. y Para ti justamente es tu closet de chamarras. O sea,
2: ¿podrías de decir que coleccionas chamarras de piel? Sí, la verdad sí, negras. Más o negras. menos
0: como cuántas tienes.
2: Como unas... No, sí, treinta, por grosso. ahí. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, muchas son, este, vintage. ¡Qué padre! Eh, y también, y, y toda mi ropa es negra igual, capas negras, este, sacos, abrigos, tengo también mil, me encantan, pero sí, en realidad, no soy muy de seguir una tendencia de moda, eh, sino más bien como que yo agarré mi uniforme antes, o sea, mi, o sea Previo a esto, en vez de usar playera negra, también usaba t-shirt blanca de cuello verde. Esa era mi única modificación. Y eso me duró años y luego ahora negras. Entonces, como que realmente no. Pues no ¿Cuál sé. ¿Cuál es la playera que... negra perfecta? Échanos el comercial.
1: Digo, usas. Porque a mí luego me pasa que me cuesta trabajo encontrar en blanco y negro, que yo también uso. Hoy me veo, veo distinta, pero uso mucho playera blanca y negra. Es mi casa uniforme. ¿eh? Es como, ¿dónde encuentro.? Y cuando encuentro una como tú, me compro 16. Entonces, ¿dónde.? ¿Qué playeras
2: negras dices? Estas, la telita está deliciosa. A mí, o sea, las que más me gustan son de All Saints. Ok. O sea, que ya están como un poquito deslavadas. Sí. O sea, no me gust nunca están así como que tan Ajá. Ajá. Entonces, es que pero es... si no, nunca fallan, duran para siempre, todo bien. Único y Gap también son sí, de grandes. Sí, Único es maravilloso. Es mm
0: -hmm. que sí, encontrar una t-shirt... No es tan fácil, que se no, te vea parece bien una tarea que fácil caiga no lo, no lo es. O sea, tú vas a Zara o Bershka y siempre van a ver t-shirts, pero... Te pruebas ¿sí? seis y ninguna te convence. No, o están sea, tan duras y estas que son suavecitas que caen. Si Por eso cuando una... encuentran
2: una, compren muchas. Exactamente. Exactamente. Fíjate que yo,
0: o sea, es, es una gran
1: lección porque pasa, ya se me acabaron estos jeans, ya están desgastados y no los vuelven a sacar. Esa es una
0: muy, muy buen tip.
2: Digo, si les gusta repetir, hay gente sí, que claro. no le gusta
0: y hablando de, de esto de encontrar como tu, tu look en el que te sientes cómoda, ¿tú recuerdas cuando fue como esta transición o el, el primer como look drástico que dijiste, esta soy yo? <coughs> Perdón, pero Oigan, chile...
1: recuerden que es el chile, estamos aquí, o sea, y
2: no es albur. Eh, pues creo que, mira, mi, mi, yo tengo una ventaja cañona, ahí que es, eh, mi hermana es, es consultora de imagen, eh, entonces pues tengo ahí como de mano de así, eh, alguien que me está ayudando con, con eso todo el tiempo y desde hace ya muchos años trabaja conmigo, ella fue quien me ayudó a hacer este cambio de como toda mi parte super teen, emo, pelo largo, rarísima, horrible, que no queremos recordar, eh, <risa> Como allá crecería tener esta imagen como andrógina bien planteada eh, y con cosas que, que van llevando tu cuerpo a la, al mensaje que tú quieres transmitir. Yo he aprendido eso mucho a través de ella, de cómo si los hombros más anchos, pero si entonces más alta, pero si entonces todas las cosas que ayudan a transmitir un mensaje súper claro. Eh, yo creo que, el, el, digo, los, las invito a ver, hay un video que a mí me gusta mucho, mío, que se llama eh, Los Amantes, que es, un, es como mi personaje que ya lleva un rato siendo eh, escénicamente y, y, y como, pues, en, en la vida artística, y creo que ese es un personaje con el que me siento súper cómoda, que tiene una propuesta que es un poquito, pues, oscurita en alguna manera, pero al mismo tiempo, eh, pues, sí, con... Muy exagerada, tiene o sea, mucho maquillaje, mucho glitter, mucho pelo, mucho todo, todo es mucho. Así como muy de los ochentas, donde todo es muchísimo. Exacto.
1: Ok, qué bien. Oye, ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: Mm. Ay, yo empecé súper chiquita a trabajar llevándome niños de campamento. ¡Qué padre! wow Trabajaba en un... la primera vez que Liderazgo, trabajé... ¿Liderazgo? Sí, pues creo que sí, en un curso de verano en el Museo Universum. ¡Ay, qué padre! Eh, ahí tomaba, primero fui de alumna y luego así tipo a los 14 pues ya después estaba ahí cuidando chamaquillos eso siempre, me gustan mucho los niños trabajo con ellos desde, desde hace mucho trabajé en un kinder, fui maestra de música de, 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 desde maternal hasta preprimaria estaba chiquitita, tendría 16 17 años este siempre me ha gustado mucho trabajar Ok. Y me, y, pero siento que los primeros trabajos que tienes, pues son. Pues lo das todo, ¿no? no es que ahora no lo de todo, pero en ese momento eh, están llenos de, de ilusión y de, y de reto, ¿no?
0: Justo eso ahorita te, te quería preguntar, porque tú ya llevas muchos años en esta carrera, ¿no? Eh, al final en, en, en la industria de la música y haciendo música y componiendo también para otros. Pero. ¿Qué es lo que a ti te hace mantenerte en esto? O sea, ¿qué es lo que te motiva a seguir haciendo música? Porque me imagino que es, digo, como todo, pero creo que sí es difícil mantenerse, ¿no? Eh, y, y seguir sintiéndote motivado a, a seguir
2: creando, componiendo, grabando. En mi caso, la música no, no es una elección, o sea, no puedo, si no viviera de la música, también la haría. Es algo que necesito, que, que es lo que más me gusta hacer en el mundo. Cuando me preguntan, ¿cuál es tu hobby? Hacer música. Pero no, pero eso es tu trabajo. También es mi hobby. O sea, mis amigos se ríen. Y porque tu dicen, vida, y tu todo. Sí, mi, mi, claro. mi familia y mis amigos se ríen porque dicen que los músicos somos los únicos que cuando no estamos trabajando, Trabajamos. jugamos a hacer, a, a hacer música. Qué padre. y pero es, qué bonito. Pues es real. O sea, tú llegas a una casa... Y si, si llegas a una reunión de músicos Están todos tocando, están todos sí. haciendo cosas O sea, es como que es una co Es un medio una adicción, algo que no puedes dejar Y que a la menor provocación O los ves y, ¿sabes? Están tocando en una, esta, o si ven una guitarra Luego lo, la agarran, o cantan cuando O sea, es como... Sí, es, es es parte
0: de, o sea, es tu vida, eres tú Oye, hablando de reuniones y de música Se han gestado
1: Hay un movimiento de mujeres increíbles en esta ciudad Que están haciendo Increíble. música desde hace más de Siete, ocho años, bueno porque desde donde yo les empecé a seguir la pista Pero también Mi percepción es que ha habido unas, Unos hechos últimamente Que están empujando a este grupo grande Por ejemplo, estoy pensando en Mola Ferte En su presentación que jaló a, a muchas mujeres eh, Julieta Venegas lo acaba de hacer la semana pasada En el Spotify Awards Y con todo este contexto te quiero decir, ¿Cómo está la situación Con las músicas mujeres Que durante mucho tiempo fueron bastante relegadas Estaban hechas de lado y todo Si de por sí el nicho es chiquito Uh -huh. Y luego nada más puro de hombres. Y siento que, con todo lo que está pasando, marchas, conciencia y demás, hay un resurgir, o sea, lo que quiero decir es, ya existían estas mujeres. Uh -huh. Pero hay como un reflector en ellas. Quisiera saber tu sentir y también que aprovechar este espacio pues para recomendarlos a mujeres eh, locales y nacionales que la están rompiendo. Pues yo
2: creo que lo interesante de todo esto es que al ver que los hombres no nos daban esos espacios, o sea, les pongo un ejemplo que siempre nos pasa... Particularmente, tengo una amiga que tiene una banda de puras mujeres, ¿no? Que se llama Ruido Rosa. Ale. Uh -huh. Ale, exacto, Ale Moreno. Y de pronto es como. No, pues es que ya, ya tenemos a, a la banda de puras chicas. Y es como. Ah, o sea, si hay una ya no puede haber dos. O sea. Es, es la banda. O sea, sí, es slots. Sí, sí. Es como si, si. Así check. Mujeres, banda de mujeres. Listo. Eh, creo que eso. Pasó durante muchísimo tiempo en festivales, en espacios de radio, en espacios de tele. Es como si lo relevante de una banda fuera que, que son puras mujeres. No sus no canciones, su no sus... Nada. O sea, que son puras mujeres, eso era como lo... Eh, también creo que mundialmente, aunque sí hay muchas mujeres de... de pues, o sea, muchas bandas de mujeres pues obviamente los, las, las grandes bandas, de cierta manera que tenemos en la cabeza, pues son los Beatles, los Rolling Stones, este, como bandas que obviamente que se gestaron en los 60 70 puros que hombres. son puros hombres. Pero tenemos una historia musical de mujeres, desde Billie Holiday, este, Judy Garland, o sea, a, tenemos grandes exponentes de la música eh, pues, femenina. Fem, sí, exactamente. Y creo que se ha ido como relegando muchísimo. Ahora lo que ha ido pasando es que estas mujeres que, que han ido avanzando y que han ido viendo, pues, cómo se les han cerrado esos espacios, decidieron, que me parece increíble, generarlos esos. exacto generarlos de, ah, si increíble. no te invita, no voy a decir nombres de bandas, este, a abrir, no te preocupes, yo sí. Claro. Este, hay una cosa bien rara, que no sé por qué es, no les voy a echar porras, pero sí les respeto mucho, y es que los hombres se protegen mucho entre ellos, o sea... Ellos dicen, ah, esto no queremos que se acabe jamás. Entonces, yo, banda, voy a llamar a otra banda de hombres, eh, que sean como lo que yo hago para continuar mi Porque legado si de hombres. si ellos crecen, yo crezco, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que estamos empezando a hacer nosotras también. Exacto. Eh, de decir, pues no, o sea, aquí mujeres y aquí nosotras y aquí, o sea, de esto se trata. Y empezar, pues, a, a abrir esas brechas, ¿no?
0: Es que creo que sí es necesario... A veces yo tengo amigos ¿no? que me dicen como es que si ahora resulta entonces que todo tienen que hacerlo entre mujeres. Y es como, no es que sea nada más que solo pueden ser mujeres, pero es que si no, o sea, llevamos tantos años en desventaja, que si no nos apoyamos y si no intentamos como contrarrestar esta brecha. Difícilmente vamos a llegar a una
2: equidad. Aparte
1: nadie lo va a hacer por nosotras ¿no? Exacto Entonces, o sea, o lo hacemos nosotras o no Ya tenemos que terminar, pero antes Pero es acamos... que
2: les quiero ah. enseñar algo No, entonces no, no terminamos, Lesslie, no. o sea, aquí no es radio <risa> O sea, eh, aquí nos
1: podemos seguir, seguir, seguir Justo les
2: voy a, a, a recomendar este documental que está Va a ser el estreno aquí el 27 Se llama Una banda de chicas Y es, es un documental argentino Ajá uh -huh. Eh, si pueden busquen ahorita el trailer Se los voy a poner offline para que lo vean eh, Y lo va a traer a, Pues en, en el interior De la República Ambulante okay. eh, Y aquí en la Ciudad de México eh, un, 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 co un colectivo De mujeres que se llama La Zona Que es principalmente un, un colectivo eh, Para personas eh, Para mujeres eh, lesbianas eh, Y también trans y eh, Como de la comunidad LGBT Queer en, en, en otra manera en general, Pero ajá. Pero que bueno, finalmente lo, lo interesante de esta de esta postura, de este documental, es pues todas las mujeres en el punk en Argentina y cómo defienden, eh, pues eh, empiezan diciendo que, que para que una mujer fuera reconocida dentro de la música, a fuerza tenía que ser la vocalista, por ejemplo. Claro, con este, palita, ¿no? 100%. Y que cantara bonito, no, jamás transgresor, jamás, este, de ninguna manera que, que incomodara a, a la audiencia, ¿no? Y ellas pues empiezan a hacer como toda esta... Retrospectiva en, en cómo ha ido cambiando la música, pues en los últimos años y cómo las mujeres hem, hemos ido tomando este lugar. Creo que hablando de primeras veces, sí estamos en una. en un momento de. de ¿En de, una primera vez? En una primera vez. Que esperemos que Que no tenga que haber otra, ¿no? O sea, Exacto, que, que
1: de aquí ya se vaya, ¿no? Eh, pero, se amplifique. Exactamente.
2: Claro. Pero sí creo que es importante que nos demos esos espacios, que nos juntemos, que. que compartamos como. Y, y que confiemos en, en, en el poder que tenemos como mujeres de hacer cadenas, así como las han hecho los hombres durante milenios, de, de ir cediendo que si tú tienes un espacio invites a otra mujer a compartir ese espacio claro. y que esa mujer invite a otra mujer a compartir un espacio ya sea laboral, social, eh, lo que artístico o lo que sea pero ir como generando es que esto Yo yo sí creo que, que sí estamos, o sea, sí ha habido un cambio
0: porque definitivamente creo que la ideología que nosotras teníamos de niñas, o al menos la que percibíamos en películas, en la tele, en, yo me acuerdo en la primaria, era como que la niña es tu enemiga, ¿no? Inclusive si es la mejor... Tu competencia. Tu siempre, competencia. Sí. Y si es también la amiga de tu mejor amiga, también es un rival. Y como toda esta serie de, de prejuicios y de, de ideas completamente erróneas, y sí siento que hoy, más que nunca, esta cultura como que... Se ha ido, eh, pues, como eh, disminuyendo, eliminando, donde realmente ahorita sí es está mal visto. O sea, trashear a otra niña y es más como apoyémonos entre todas nosotras y que realmente, o sea, genuinamente, si abres, si te abres tú a otras mujeres, sientes esa empatía y sientes como ese reconocimiento y realmente puedes hacer cosas muy padres. Encontrar, yo he encontrado gente muy querida, buenas amigas. Aunque sea de una vez que te veas, pero si tu actitud es distinta,
2: toda la dinámica cambia. Y, y ojo, tampoco se trata de satanizar la palabra competencia, la competencia no. es sana, la competencia te saca lo mejor, te hace pensar en ideas nuevas, te hace evolucionar desde en el deporte... Hasta laboralmente Siempre es algo es algo bueno Y, y está increíble que entre mujeres uh -huh. Creemos competencia A todo nivel, no solamente entre nosotros Sino con los hombres, con otros mercados Con otras cosas, eso es lo que nos va a hacer caminar no, La competencia no es algo Malo, solamente hay que saber Ponerlo en su lugar, eso no quiere uh -huh. decir Que no podamos trabajar juntas Eso no quiere decir que claro. no podamos eh, crear juntas Es muy muy importante Que, que reconozcamos eso Y que tampoco es, todo se trata de color de rosa y jajajajo jugó jajaja, jajaja, al contrario, lo importante es que entre tú te hagas mejor en tu chamba, vayas jalando a mejores moras a tu chamba y, y, y vayamos creando una mejor escena, en mi caso, por ejemplo, musical, uh -huh. nos vamos a poner en un mejor lugar todas, entre todas. Claro. Que eso es, eso es muy importante.
0: Pues antes de, de terminar, vamos a pasar a la pasera, a la pasera de la primera vez. Ok. Entonces, si quieres, eh, Pampo, puedes ir, Tienes eh, tres papelitos, o sea, puedes okay. escoger tres papelitos, lo abres, lees la frase y nos cuentas tu experiencia. Ok, a ver, ¿lo saco los tres juntos? A ver. Pues, si quieres, de una vez agarrarlos.
2: No, pues bueno, miren, es que es muy chistoso porque muchas de estas cosas, pues, no se las manejo, ¿no? Eh, ¿cuál sí, es por eso. te dice, mi primer vestido largo. Creo pero, que el primero fue el último, pero se los... Pero <risa> yo creo que dejé de usar vestidos cuando mi mamá me dejó de vestir. Eh, ok. Yo siempre he sido... Eh, digo, los, los looks andróginos siempre han sido lo que más me emociona desde que soy chiquita. Así, ver vampiros, ver todas las cosas que son entre femeninas y masculinas siempre me han llamado muchísimo la atención. Pero pues cuando era chiquita... alguien
1: Estoy pensando obviamente en David Bowie, pero alguien... O sea, quitando a David Bowie, ¿a algún personaje... O sea, accesible, me
2: explico A ti que dijiste, esto Esto es lo que me gusta Fíjate que nunca lo tuve, creo que eso es algo también Muy relevante del, del lo contemporáneo No sé si se acuerdan, pero de chiquitas No teníamos, o sea, no Wonder existía. Woman No era lo que es ahora, me explico uh -huh. Que es como, o sea, es lo máximo De chiquita era Si querías un disfraz de súper Heroína, pues había La pijama de Batman y Robin en el súper y se acabó Exactamente, o sea, y, sí. y de niño Exacto, no había de, de, de niña. Entonces creo que todo eso ha ido ayudando muchísimo. Entonces, pues al tener solamente esas referencias, eh, pues jamás vi a alguien andrógino de vestido. Ahora empiezan a, a, a hacerse como una cosa ahí medio... Sí, como batones, ¿no? Como camisones O incluso uh, hombres que van de falda Y o saco eso, a, claro. a una alfombra roja O sea, como que el vestido está empezando O las faldas o están empe empezando a perder Como ese peso de que A fuerza tiene que ser una falda floreada Sobre todo o si femenino, tienes ocho sí. años Me explico era así de
0: ¡Ah, ¿Por qué todo es rosa? porque todo tiene flores? Claro, que eso es un alivio O sea, por ejemplo, Jonathan Van Ness el, el de Queer Eye él, o sea, Es el clásico ejemplo que se va a una alfombra roja Con vestido de gala y tacones y tiene barba y pelo largo y se ve increíble. Sí, son
2: como nuevos romper eh, esquemas eh, yo normalmente pues sí, uso más smoking que, que vestidos, pero te puedo decir que obviamente bodas de mis tíos, primeras comuniones, todo eso, era una pelea en mi casa horrible de ponte vestido y anda, no, por favor entonces pues sí, la historia de mi primer que vestido. te dejen largo. ser, ¿no? Sí, entonces
1: que... quitamos la de vestido largo aunque ya estuvo re
2: ya sí, hubo respuesta más no bien. bueno la respuesta es así de primera y, y la última <ríe> vestido largo sí en algún momento lo he intentado pero aparte creo que el vestido largo sí se ve súper cool con tacones y soy malísima con los tacones entonces pues mejor me los ahorro.
1: Ahí tienes un gran punto. A mí sí me gustan mucho los vestidos largos, pero no soporto los tacones, me la digo en tenis. Entonces, ahí tengo una disyuntiva porque no combinan las las dos partes.
2: Eh, eh, en algún momento, ahorita ya no, pero sí usaba como vestido corto con tenis en algunas alfombras o cosas así, pero ahora ya, ya me entregué al pantalón. Este, La primera vez que me salió un grano, voy a sonar súper arrogante, pero... No
1: tienes granos.
2: No, no me salen, no me... O sea, no, nunca me ha pasado así de tengo un barro que me está jamás. ¡Qué sí. maravilla!
0: No, bueno, sí, exacto, qué maravilla. Yo, si tengo una de mis mejores amigas. Igual, cuando éramos pubertas, sabes, a mí, hubo un tiempo en que se me tapizó la frente de, de, de granos. Y entonces, como estaba de moda usar paliacates, entonces yo dije, de aquí soy. Y entonces usaba paliacates, ya sabes que te lo amarrabas como morelos. La frente, ajá. Pero eran paliacates como con joyitas, como vitazos. Sí, dazzled, me, sí o, me acuerdo. Muy de Destiny's Child. Entonces era mi excusa perfecta. Y yo, claro, me encanta. No, era porque tenía la frente llena de granos y esta amiga nunca le salió un grano
2: nunca sí existen esas pieles sí no sé Envidia. qué se deba pero no 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 me pasa pues muy bien qué padre así <risa> no, si van a decir esta vieja qué la pasa pero pues sí no, no me y toca. vámonos a la última eh, la primera canción que me dedicaron uy la verdad no déjame pensar o la primera que te acuerdas que... Ajá, que, que, claro. que me haya tocado. Mira, yo me acuerdo que en algún momento, en mi muy infancia, ya sabes, cuando tienes tu novio de seis años, así, de, que uh -huh. iba a la escuela, en el, que lo tenía en el club, este, que ahora pienso que al que caso, eso no venía al caso que uh -huh. yo escuché, o sea, dedicar eso, pero no me la dedicaron a mí, sino que yo se la dediqué a él. Okay. Se llamaba Rafa, eh, y era, o sea, no te puedo explicar. Rafa. Rafa, o sea... Y aparte era como el típico niño que salía en comerciales, pero en videos. Entonces, uno creía que era metal Güey más guapo de la historia. Eh, y tenía, pues, no sé, de, de chiquita, por ejemplo, yo tenía una afición tremenda por la, la gente güera. Me parecía así de el hit. Ajá. Entonces, era como güero, de ojos azules. Era lo más guapo. Y yo le dediqué experiencia religiosa de Enrique ¡No!
1: Sí. Un aplauso. Bravo, bravo. Qué maravillosa experiencia. Qué horror. Qué religiosa experiencia. Era una no gran sé. canción. Es un, no.
0: o sea, es un rolón como para el karaoke. ¿Pero cuántos años tenías?
2: Pues no sé, como ocho, yo creo, no sé. O sea, me estaba, ahorita que pienso. Intensilla desde chiquilla. Sí, intensísima siempre. <risa> Qué bueno. O sea, que pienso que seguramente no le entendía a la mitad de las cosas que dice la canción. No, no dijo, seguro no. no.
1: claro. Exacto. Qué bueno que no le entendíamos, Pero. no. Yo me acuerdo de eso con Molotov, ¿no? Escuchar eh, no, no, no las de eh, las, las obvias, pero la de quítate porque masturbas. Mi mamá, mi papá me dijo, estás, ¿entiendes lo que estás cantando? Y yo no. Ah, sigue cantando, niña. Ok, sigue cantando. Sí, porque no, ¿Sí, ¿por no? tenías 10 años y estabas diciendo, quítate que masturbas, ¿no? Y, y como pensando ahorita, que sabías lo que estabas diciendo y no tenía ni idea. idea.
2: Es que, digo, eso es algo como muy bello del de la juventud, que uno hay muchas cosas que no sabe. De la inocencia y sí. de la infancia. Como ahorita yo veo, digo, de pronto a mí me saca como, yo nunca, aunque escribo reggaeton y aunque escribo muchas eh, canciones, a lo mejor un poquito más complejas, pues luego sí me saca de una ver niños de seis años diciendo, o sea, cantando unos reggaetones, así que... Que dices,
1: ¡ay, hijo!
2: Híjole.
0: Pero no tienen idea de lo que dicen, Exacto. como nosotros no teníamos idea. Y luego pienso,
2: no, o sea, no tienen
0: idea. Como yo, que cantaba la de Alejandra Guzmán, la de hacer el amor con otro, y me llegaba y tenía como siete Obvio. años. O sea, ¿qué sabía de hacer el amor? Nada. Pero la canción la sentía y además se la cantaba a mi crush, que era como, no sé, yo iba en primero de primaria y él iba en sexto, y el Qué hermano de un amigo mío. ya y, y, sí La inocencia de los niños. Vamos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Oye,
2: eh,
0: antes de, de terminar tu disco, ¿cuándo sale?
2: A finales de año, todavía falta un poquito. Okay. Okay. Eh, les, les, les hago saber, Digo, pero mientras les dejo mis redes sociales, sí, en todo Facebook, Instagram, TikTok eh, Twitter, lo que sea, es arroba yo soy pambo, así completo arroba yo soy pambo Perfecto. no hay pierde,
1: muchísimas gracias por venir no, hombre, gracias a ustedes y nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast de mi primera vez, desde la casa Lancome Extraordinary
0: gracias por escuchar mi primera vez un podcast de Lancome Extraordinary en colaboración con Romina Media